0: Schönen guten Tag, Kiezbiografien Ausgabe 17. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Besuch im Norden von Prenzlauer Berg bei der biologischen Beratung. Ich habe zwei Gesprächsgäste, ähm, die beiden Diplom-Biologen, Frau Prozell und Herr Schöller. Das mit dem Vornamen spreche ich jetzt mal, weil... So kennen wir uns ja eigentlich gar nicht, drüber nachdenke. Ähm, die kleine Geschichte, die ich noch beizutragen habe, wie dieses Gespräch zustande gekommen ist, ja, ist ganz einfach, dass ich Ihr Kunde bin. Ich habe nämlich, die, meinen, die einen werden erschreckt sein oder schrocken, die anderen werden sagen, kenne ich. Äh, ich habe nämlich Mehlmotten zu Hause, in meiner Küche, jedes Jahr. Ähm, kriechen erstmal an der Wand hoch, verpuppen sich und kommen dann als Motte irgendwie runter und äh, wehen dann so, so einer bestimmten Jahreszeit, ich finde es ist ziemlich sommerlich meistens noch, ähm, dann durch meine Küche und es ist total eklig. Man kauft sie aber mit, also es ist nicht so, dass mein Haus halt total eklig wäre, sondern ähm, die sind jetzt nicht so lecker im eigenen Gemüse, aber man kauft die Sachen wohl mit und ähm, fragt sich dann, was tun. Und da habe ich dann halt das Internet natürlich zu Rate gefragt und bin auf die biologische Beratung im Norden von Prenzlauer Berg gestoßen, weil die mir... Ein biologisches Gegenmittel gegen diese Tiere, ja, gegeben haben. Und das kam mir nur zurecht, weil ich auf Chemiebomben in meinem Küchenhaushalt gern verzichten wollte. Ja, das ist die Geschichte, weswegen ich jetzt hier bin. Und jetzt bedanke ich mich nochmal für das, für die Möglichkeit, dieses Gespräch hier zu führen. Ich finde das extrem spannend. Allein schon, wenn man hier so ein bisschen rumguckt. Das kann jetzt der Hörer natürlich nicht. Aber es hat ein bisschen was von einem Labor. So, mit lauter Schälchen und auch Bildern an der Wand mit Insektengetier Und ähm, ja, vielleicht möchten Sie sich noch mal kurz vorstellen, bevor ich jetzt das äh, Gespräch wieder beende, ohne überhaupt einen Ton von Ihnen gehört zu haben. Mia culpa. Hallo, Frau Hallo Putscher.
1: erstmal und danke für die Möglichkeit, dass wir uns kurz klären können. Ja, wir sind beide Biologen und ähm, betreiben... Dieses Gewerbe schon seit 1998, in dem wir Schlupfesten verkaufen. Vorher haben wir natürlich beide studiert. Dabei haben wir uns auch kennengelernt, haben das ähm, zu Forschungszwecken genauer untersucht, inwieweit man diese Nützlinge, die ja weit verbreitet im Pflanzenbau sind, auch unter dem ja, geschützten Bereich eines Lagers benutzen könnte. Das war dann erster Versuch im kleinen Labormaßstab mit Petrischalen. Dann haben wir uns überlegt, auch funktioniert, ist spannend. Also es war auch schon immer unser Thema zu sagen, ähm, Bekämpfung ohne Chemie. Und dann haben wir es ein bisschen größer gemacht, in Bäckereien oder in kleinen Naturkostgeschäften. Und äh, grundsätzlich war es so, dass in den Geschäften immer gefragt wurde, ach ja, ich brauche mal einen, Wo kann man das kaufen, wo bekommt man das her? Und dann war halt unsere Idee zu sagen, ja, es ähm, ist keine Arbeit, die in irgendeiner großen Kiste wieder verschwindet. War schön, hat funktioniert, aber das war's, sondern. Ja, wir sind ins kalte Wasser gesprungen. Als Biologen hatten wir ja nicht gerade das große betriebswirtschaftliche Grundkenntniswissen und haben gesagt, wir machen das einfach. Unsere Idee war so stark, wir werden es einfach versuchen. Naja, und noch sind wir immer da.
2: Herr Schöller. Ja, auch hallo. Wir haben als Firmennamen ja biologische Beratung gewählt. Das klingt natürlich erstmal ziemlich allumfassend weites Feld, biologische Beratung. Im Grunde genommen ist es aber so, dass wir uns in erster Linie so auf ja, Lebewesen, die lästig oder auffällig sind, in Gebäuden äh, spezialisiert haben. Natürlich über die Jahre kommt man dann auch mit allen möglichen anderen ähm, Tieren und Problemen noch in Kontakt. Ist ja nicht so verwunderlich, weil ja die Städte inzwischen auch die Orte mit der höchsten Biodiversität geworden sind. Da findet man ja spannendere Sachen als irgendwo Hilfig, mhm. auf dem Feld. Ähm, ja, aber das Spezialgebiet ist praktisch Lebewesen in Gebäuden. Das ist so der eine Zweig. Der andere ist natürlich die biologische Bekämpfung. War ja schon das Thema, muss man unbedingt jetzt Insektizide im Haus rumsprühen und mit der biologischen Bekämpfung verhält es sich ja so, dass da natürliche Feinde, sozusagen natürliche Gegenspieler eingesetzt werden, die noch lebendig sind, um eben Organismen zu bekämpfen, die man nicht haben möchte. Das ist kein neues Konzept, das gibt es ja nun schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, und es ist aber halt in erster Linie immer entweder im Freiland angewendet worden oder eben in Gewächshäusern. Und wir haben das praktisch erforscht für diesen Bereich des Vorratsschutzes, also der Lagerung von trockenen pflanzlichen Erntegütern, Getreide, Getreideprodukte, Mehle, Gewürze, Trockenfrüchte etc. Und da gab es das halt vorher gar nicht mit dieser biologischen Bekämpfung. Und das erklärt natürlich auch so eine recht ja, lange Aufbauphase kann man sagen, weil wir ja dann nicht nur mit begrenzten betriebswirtschaftlichen Grundkenntnissen äh, zu tun hatten, sondern auch mit der Tatsache, dass außer uns ja erstmal niemand diesen Ansatz kannte. Das ist das, da was, was mir auf dem Internet dann so
0: erschien. Ne? Also ich habe gegoogelt, ganz klassisch, und äh, bin relativ schnell auf weiter Flur, und für Berlin bietet ja schon recht viel, aber weiter Flur ziemlich alleine bei Ihnen gelandet. Und Sie liefern ja, glaube ich, auch super, äh, Bioläden zum Beispiel. Ne? Oder wir
1: liefern Bioläden, ja. aber wir ähm, informieren und liefern auch die Industrie, also auch die konventionelle Industrie. Also es ist jetzt nicht was... Das ist zwar ein Verfahren, das sicherlich am Anfang besonders im Naturkostbereich auf großes Interesse stieß, weil die auch wenig Möglichkeiten haben, andere Mittel anzusetzen. Aber über die Jahre und viel Informationsarbeit und Überzeugungsarbeit ist das auch ein Verfahren, das inzwischen in der konventionellen Industrie Anwendung findet. Hm.
0: Also zum Spektrum können wir auch noch mal gerne kommen, also Ihre Kundschaft quasi so. Also, mir erscheint es jetzt so, dass ich hier tatsächlich so ziemlich an der Quelle gekommen bin. Also, wo hat, man denkt, man im Laden. Also, der Laden kriegt es auch von irgendwo her. Und das sind Sie in diesem Fall.
1: Da kommt noch das Labor, der Laboreindruck dann wieder zu Wahrscheinlich, Praten.
0: ne? Weil das ist nämlich genau. eigentlich auch so das erste Ding, was ich gerne nochmal genauer erfragen würde. Ich glaube, Sie hatten gesagt, Sie kennen sich aus dem Studium, ne? Bereits. Ja. Ähm, Entomologie, ne? Habe ich jetzt nochmal nachgeschlagen, ist die. Wissenschaft über Insekten. Ähm, war das schon ähm, ein Schwerpunkt bei Ihnen im Studium oder hat sich das da erst ähm, so und der, und wenn dann, halt wann hin entwickelt, Mit welcher Motivation?
1: Also bei dir war es ja schon immer Schwerpunkt. Mal an. <lacht> <lacht> ja, also bei mir war es tatsächlich sozusagen schon
2: immer Schwerpunkt, weil ich schon ähm, als Schüler angefangen habe, Insekten zu sammeln und ich hatte dann lebend oder aufgespießt? Naja, gesammelt werden die immer erstmal lebend. Okay, weiter Wobei das mit Aufspießen gar nicht wirklich so aktuell ist. Die werden aufgeklebt, gut, das war ich dann Lebend? Nee, natürlich nicht lebend, sondern tot. Also das ist ähm, praktisch äh, wie im Naturkundemuseum. Es war ja früher allgemein üblicher, dass noch Pflanzen botanisiert wurden und halt Insekten gesammelt wurden. Also so Glaskästen
0: was. dann halt schön. Bitte? In Glaskästen dann in Regalen. Ja, genau.
2: Das sind dann spezielle möglichst dichte Kästen, wo man die Insekten halt aufbewahren kann. Und das habe ich halt dort Schüler, hat mich das schon interessiert. Wobei das natürlich jetzt nicht darum geht, da möglichst viele einzufangen und aufzukleben, sondern man erfährt, wenn man die sammelt, natürlich auch schon mal viel über die Biologie, weil man sieht ja dann, wo, in was für einem Lebensraum. Finde ich die überhaupt, zu welcher Jahreszeit, mit welchen anderen Arten zusammen und so weiter, das ähm, bekommt man da draußen natürlich schon mal mit. Ähm, jedenfalls hatte mich das interessiert und dann hatte ich beim Senkenberg museum in Frankfurt am Main auch so ein Schulpraktikum gemacht und die Jahre danach ähm, bin ich halt regelmäßig einmal die Woche da gewesen und habe praktisch ja, so die Vielfalt der Insekten, hauptsächlich der Käfer, dann kennengelernt. Und ähm, das war ja praktisch vor dem Studium. Mhm. Und Im Studium selber ist es dann aber eigentlich so gewesen, dass es nicht so ein breites Angebot an jetzt entomologischen Themen mhm. gab. Das war in den 80er Jahren war immer noch die physiologische Forschung da sehr stark, dass man sich eher dafür interessiert hat, so Elektroden in Tiere zu stecken und dann äh, Stromimpulse zu messen oder so die Anfänge der Biochemie, also so klassische Ökologie und Systematik war da eigentlich nicht stark zu, dem zu Zeitpunkt, der ne? Zeit. Auch so Themen, die uns heute jetzt mehr beschäftigen, jetzt eben mit Verlust von Biodiversität und Ähnlichem, das ging eigentlich gerade so los mit den ersten mhm. Regenwaldgruppen etc. Also wenn wir jetzt dieses historische Feld da mal äh, so aufrollen, wo, wo durch auch begründet sein mag, dass es heute gar nicht mehr so viele so klassische Biologen vielleicht gibt, Eben. die solche Sachen machen wie wir jetzt hier.
0: Was ist jetzt komisch, weil ich erinnere mich, also in meinem Deutschleistungskurs Leistungskurs gab es dann halt natürlich auch Güte und der hat auch was über die Urpflanze oder was auch immer hieß das, ne, okay. gemacht. Und das heißt, der ist so ein Generalgelehrter, der halt rausgegangen ist und beobachtet hat und dokumentiert, beschrieben, gezeichnet hat. Und das ist ja eigentlich so, in meiner Wahrnehmung, so der, der nahtlose Ursprung zu dem Catcher and the Rye quasi mit dem. Kescher durch die Gegend und dann halt Sachen beobachten, also rein in, also von der durch die Beobachtung halt, irgendwie sich das Wissen anzuschaffen. Aber es scheint ja tatsächlich dann in der modernen Biologie dann halt dann am Anfang mal einfach einen Schwerpunktwandel gegeben zu haben, so dass all das, was quasi schon von Göses Zeiten oder davor halt ähm, bereits aufgebaut wurde, ähm, nicht so nahtlos weitergeführt wurde, wie es hätte sein können. Also erscheint es mir jetzt, aber also ich habe das ja jetzt nicht studiert
1: gibt halt in den Bereichen wenig Spezialisten. Und ich glaube, dieser Wandel kam halt, denke ich, schon sehr stark mit der Biochemie, mit der ganzen Genetik. Und dass dann da auch viel mehr Gelder plötzlich zur Verfügung stellen, da was zu machen. Und um zu forschen. Und, ähm, mhm. und so nach dem Motto, so blöde Insekten aufspießen, ähm, noch dazu wissen, in welche Gruppen die gehören, das hat halt immer mehr abgenommen. Mhm. Es gibt ja also, ich habe so, hab ja in Berlin studiert, bei uns gab es zwar eine ganz begeisterte, Insektengründerin, Frau Professor Strübing, die da auch sehr engagiert war, aber nachdem die aufhörte, war da auch erstmal nicht unbedingt so, es gab noch eine andere, aber so der dicke Nachwuchs kam dann eigentlich nach und ich glaube, die meisten sehen sich heute auch nur noch in Grenzen soweit über übers Feld laufen und sich Insekten anschauen.
0: Also Feldforschung betreiben, genau. Im was denn das Wort ist. Und wie sind, sind Sie dann, Sie haben einfach ähm, Interesse gehabt nach
1: also der nach Ich war nicht mehr ganz in der anderen Richtung. Richtung. Ich, mein Traum war ja irgendwann in Afrika zu sitzen und Elefanten zu beobachten. Okay,
0: das ähm, was fand ich ganz andere große Tiere.
1: Genau, also, eher so soll, also eher so Verhaltensforschung und Elefanten waren schon mal meine Lieblingstiere. Also mhm. eher so in die Richtung. Und irgendwann habe ich dann gedacht, also wie ist es vielleicht doch nicht so die Perspektive. Und ähm, aller, allergietechnisch hatte ich auch eher mit so Probleme. Und ähm, ja, da habe ich mich halt im Hauptstudium dann eher, also auch über die Möglichkeit, die es in Berlin gab, in dem Bereich, also dafür mehr interessiert und es hat sich dann mit der Diplomarbeit halt einfach weiterentwickelt, sodass es eigentlich ein spezieller Bereich ist, der da auch gut passte.
0: Und ich meine, die Diplomarbeit ist ja im klassischen akademischen Werdegang so die erste offizielle Veröffentlichung, so im Graubereich mhm. meistens, wenn sie nicht jetzt wirklich irgendwo noch im Verlag publiziert wird oder als Aufsatz zusammengefasst. Ähm, war das schon damals angedeutet? Ähm, also, das, das wäre jetzt so für mich, ich weiß ja nicht, was dazwischen noch passiert ist, aber das wäre jetzt der Sprung halt, also, okay, wir haben das Thema Insekten und wir sehen unter Umständen, wir haben, wir haben eine, eine, eine Forschungsthese und dazu schreiben wir. So. Aber das ist ja nicht zwingend gleich, das, das Feld ist ja groß genug, um halt nicht jetzt irgendwie mit Schädlingen und Nützlingen gleich irgendwie ins Gefecht zu gehen. Ähm, in, war das noch was anderes oder war das schon angedeutet, damit ähm, den Sprung zu machen, was mache ich nach dem Studium, gibt es irgendwo eine Forschungsstelle, wenn ich bleibe ich an der Universität, mache ich mich selbstständig als Biologe?
1: Also bei mir hm. war es so, dass ich die Arbeit noch über den Einsatz Insekt also tierischer Öle als Alternativ zu Insektiziden geschrieben habe und dann anschließend das Angebot bekam, diese Forschungsuntersuchung zu machen zum Einsatz von Nützlingen. Mhm. Ähm, im Vorratsschutz überhaupt. Also dieses ganze, diese kleinen Schluckfesten, die, wie gesagt, vorher im Freiland Apfel- und mais äh, äh, zünstlerbekämpfung eingesetzt wurden, zu untersuchen, ob das überhaupt auch in diesem Vorratsschutzbereich geht. Mhm.
0: Also das war schon ziemlich konkret.
1: Genau, das war dann schon ziemlich konkret. Und diese ersten Untersuchungen funktionierten auch alle. Dann bin ich schwanger geworden und musste auch eine Pause machen. Und dann trat Herr Schöller in den Raum. Und ähm, da haben wir uns dann auch das erste Mal getroffen und dann hat er auch angefangen, mit diesem Nutzling zu arbeiten. Und seitdem, kennen wir uns, seitdem haben wir das eigentlich auch ziemlich stringent in eine Richtung vorangetrieben. Und ab dem Moment war auch die Idee da, dass man das ähm, ausbauen kann. Oder dass wir das ja. gerne Also eigentlich, dass wir das ausbauen wollen, weil bei den ersten Vorträgen, weiß ich noch, da hat mich noch jemand böse angeguckt und gemeint, glauben Sie wirklich, dass das irgendwann mal irgendeine Firma anwenden wird. Und dem habe ich damals gesagt, ja, das glaube ich.
2: Ja, also ich hatte dann sozusagen da aufgebaut, dann auf diesen ersten Vorversuchen, beziehungsweise diese Etablierung des Themas mhm. und habe dadurch von Anfang an dann eben ab der Diplomarbeit schon an diesem Thema gearbeitet, aber da kommt jetzt natürlich auch so diese Trennung der Entomologien angewandte und allgemeine Entomologie ins Spiel. Natürlich gibt es in der Entomologie eine lange Tradition, Themen speziell in Bezug auf die Anwendung im Pflanzenschutz hin zu mhm. untersuchen. Also es ist nicht so, dass jetzt irgendwie nur Grundlagenforschung gemacht wird und zufällig ergibt sich dann mal. Oh, das ist das, äh, dann. das kann man gut benutzen. Könnte betät. man ja was gebrauchen. Genau, also das ist sogar häufig so, dass es auch andersrum gehen kann, dass es Organismen gibt, die wirtschaftlich irgendwie relevant sind da unter den Insekten und dann erforscht man die halt nochmal weiter und stößt vielleicht auch auf Grundlagenthemen oder benutzt die als Modellorganismus, das ist ja auch sehr beliebt und da sind auch viele der Tierchen, die wir hier untersuchen, äh, berühmte Modellorganismen geworden, beispielsweise der rotbraune Reismehlkäfer war jetzt der erste Käfer, der, dessen Genom komplett entschlüsselt wurde. Also, das geht sozusagen in beide Richtungen, so zwischen diesem Angewandten und dem Allgemeinen. Aber um darauf jetzt äh, nochmal zu der Anwendung zurückzukommen, ähm, ich denke, ein wichtiger Punkt war schon diese Geschichte, dass jetzt nicht irgendwas zu erforschen, was rein für die Schublade ist und was niemanden interessiert. Und, ähm, aber ganz so zwangsläufig, wie das jetzt vielleicht aussieht, eben, ja, natürlich braucht es jeder, äh, warum ist da keiner vorher drauf gekommen, ähm, war es eben nicht. Also, ich weiß auch noch, dass bei den ersten Tagungen ähm, da die Meinung war, also, das ist vielleicht für die Tropen ganz nett, aber hier in Mitteleuropa macht es ja sowieso niemand, dass er irgendwie Insekten in fliegern oder in äh, Vorratschränken frei lässt. Und gab, gab es auch Frühstück.
1: Eigentlich auch schon die Ansicht, dass Privatleute das nicht machen. Ja, Aha.
2: genau. Das, also also, ich habe aber ein ganz Problem. Problem, muss ich gestehen.
0: Also ich dachte mir, was mache ich jetzt? Also soll ich jetzt einfach Wild putzen oder muss ich jetzt alles wegschmeißen? Und wie schaffe ich es? Also. Die Fragen stellten sich mir schon und ich denke der Generation von Hausmännern und Hausfrauen und so die vor mir waren, wohl auch. Also ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass das so als absurd abgetan wurde, quasi als Privatpersonen. Also es war jetzt ein bisschen hart gesagt, vielleicht, aber dass halt so viel Gegenwind kam aus der Scientific Community.
2: Ja, also eigentlich mehr als von den Privatpersonen dann, mhm. aber das mussten wir erstmal rausfinden und da hatten wir eben dann so einen Fragenbogen entwickelt und in verschiedenen Naturkostläden in Berlin ausgelegt, wo dann halt so Fragen dabei waren, ja, wie können sie sich vorstellen, Nützlinge bei sich zu Hause freizulassen und ähnliches. Ich meine, da gab es natürlich auch wieder Kritik an dem Fragebogen, weil der dann natürlich wieder nicht den soziologischen, okay, also. wissenschaftlichen Standards der repräsentativen Stichprobe hm. entsprochen hat und ähnliches aber letztlich so ganz falsch kann er nicht
1: gewesen sein wobei das Spannendste war ja eigentlich die eine Frage die wir hatten, hatten sie schon einmal Motten ja. und 50% aller Leute die den Fragebogen beantwortet haben haben damit ja beantwortet mhm. und, ähm, das hat uns auch nochmal bestätigt dass es noch ein sehr großes Problem ist dass ähm, ja, lange Jahre eher so nicht so thematisiert wurde
0: mhm. haben, haben sie auch gefragt wir, äh, was tun sie gegen Motten also weil, wenn das natürliche Erstmal gar nicht im Bewusstsein war, also die 70er Jahre zum Beispiel, also ich bin jetzt in den 70ern geboren und da gab es dann diese Allergiegeschichten, weil auch alles mit Sargotan und wie ne, also die ganzen Antikörper, die man hätte aufbauen können, sind auch da verloren gegangen, man wurde ständig irgendwie krank und so. Das sind ja auch Erfahrungswerte. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass natürlich die Leute schon versucht haben, etwas zu tun und auf die Mittel zurückgegriffen haben, die erhältlich waren. Nur vermute ich, dass das eher dann wirklich auch ja, aus dem chemischen Bereich kommt und mit vielleicht sogar auch gravierenden Nebenwirkungen auf den menschlichen Organismus gekoppelt waren.
1: Und no, das nicht funktioniert. Das ja Hat nicht
0: funktioniert, Sie waren.
1: Ich denke immer, also eine Sache ist, dass es ganz lange also Motten und Unsauberkeit zusammenhängt. Also, so, das haben wir ganz oft zu so, älteren Leute anrufen, dass die erstmal völlig verzweifelt sind und erstmal ganz froh sind, dass sie überhaupt jemand ihr Problem erstmal mitteilen können. Hm. Weil ja, und ich mache doch immer sauber und ich mache doch immer sauber und hier muss man mal erklären, dass es damit nicht zwingend was zu tun hat, dass es immer so eine Kette ist, dass die Motte die Eier ablegen, dann schlüpft da die Larve raus, die geht ins Lebensmittel, am Ende wandert diese Larve wieder ab und verpuppt sich. Und wenn man genau in der Zeit aber feststellt, dass die Packung befallen ist, dann wirft man die Packung weg. Aber die Larve ist schon weggewandert, verpuppt sie in eine neue Falter, kommt wieder die neue Lebensmittel und diese Kette läuft eben immer weiter, so wie Sie das ja wahrscheinlich auch erlebt haben.
0: Oh ja,
1: und ähm, da muss man jetzt erstmal den Leuten helfen und sagen, okay, das hat jetzt nicht zwingend was mit Unsauberkeit zu tun. Also irgendwann vielleicht schon, wenn man dann die Tür nicht mehr aufbekommt, weil nur noch Rotten in der Wohnung sind, dann sollte man vielleicht auch darüber nachdenken. Ecken zu putzen, aber vorher ist es einfach was, man kauft die sich mit ein oder die fliegen zu, ist im Sommer ja auch möglich bei offenen Fenstern und da muss man erstmal gegenarbeiten dann gab es sicherlich auch eine Phase wenn die Leute dann so das erste Mal sowas feststellen, dass sie das oft auch gar nicht kennen, dann kommt es auch erstmal zu so einer mehreren Generation von Faltern, weil man verbindet dann, manche Leute verbinden ja auch nicht, also trotzdem ich mal denke, alle kennen zwischen die kleine immer Nimmersatt als Kinderbuch aber dass dieser Falter was mit dieser hässlichen, herumwandenden Larve zu tun hat, die sich oben an der Decke verpuppt, diese Verknüpfung müssen manche Dauers schaffen. Und ähm, ja, so ein bisschen Aufklärungsarbeit ist da schon noch bei. Hm. Und dann gab es eben früher die Sprühflasche, mit der viele größer worden sind.
0: War diese, also, ein Forschungsthema sucht man sich vielleicht selber, ein Forschungsthema kriegt man nahegelegt. Ähm. Das muss ja nicht zwingend etwas mit so einer Art ökologischem Kernbewusstsein oder einer ökologischen Motivation zu tun haben. Das kann durchaus einfach eine spannende Frage sein, gibt es auch etwas, was eventuell nicht so schädlich für Umwelt und Mensch ist, wie das, was wir benutzen. Ähm, als es darum ging, zu überprüfen, halt Mützlinge in Lager oder Haushalt, ähm, war da auch so ein Ökobewusstsein bei Ihnen? vorhanden oder war das eigentlich gar nicht äh, so Thema, sondern es war eher wirklich so eine Art äh, wissenschaftliche Herausforderung, die ähm, jetzt gar nicht was mit äh, Öko oder Bio oder ähm, sowas zu tun gehabt hat?
1: Ich glaube, ich würde schon sagen, das kam schon daher. Also, also die, die Möglichkeit, nach Alternativen zu herkömmlichen Verfahren zu suchen, das begleitet uns schon. Also, ich habe auch andere Verfahren untersucht, also zum Beispiel Bekämpfung mit inerten Gasen, also Kohlenstoffdioxid oder Stickstoff oder halt die tierischen Öle war ja auch eine Alternative. Also, das gehört, denke ich, schon ein Stück zusammen und auch diese ersten Schritte, die wir gemacht haben, an die Naturkostbranche ran, also einfach auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Dinge einzusetzen, in einem Umfeld, wo man weiß, da sind jetzt keine Insektizide, weil das geht halt nicht zusammen, also man könnte jetzt nicht in eine Firma gehen, wo man weiß, die haben vorher Mittel vernebelt, dann sterben uns die Bezwinge ja auch und man kann jetzt nicht sagen, das Verfahren funktioniert oder funktioniert nicht, weil man die Umgebungsparameter ja gar
0: nicht hat. Ja, das war auch schon im Vorgespräch, glaube ich, angedeutet, das war auch so ein Aufhänger, warum ich es so spannend fand, also wenn wir jetzt tatsächlich das Gespräch weiterführen in die Frage der Anwendung und äh, der Örtlichkeiten. Also wenn ich es richtig noch verstanden habe, war jetzt nicht der Privathaushalt zuerst da äh, als Zielgruppe, sondern es waren eigentlich eher Lagerstätten
1: mhm.
0: im wirtschaftlichen oder vielleicht auch im industriellen mhm. Bereich. Ähm, damals ging es aber auch um Museen, glaube ich, die auch halt ein Problem teilweise haben, ähm, um ihre ähm, Artefakte langfristig in Archiv lagern zu können, ohne dass sie, sie angefressen werden. Ähm, welche Spektrum, wenn wir da jetzt erstmal bei bleiben, welche Spektrum der ähm, wirtschaftlich im wirtschaftlich industriellen Komplex haben sie denn als Kundschaft oder wie sind Sie denn halt rangegangen und haben gedacht, okay, das scheint wo jetzt ähm, Bioläden oder also da wo frisches Gemüse oder viel Nahrungsmittel gelagert werden und einfach der logische Denke auch sagt, und ähm, das sind bestimmt dankbare Interessenten. Und auch ihre Kunden werden durchaus dem Wohlwollen gegenüberstehen. Das hat man ja vielleicht in anderen Bereichen nicht. Aber ein Kornspeicher, wo man früher vielleicht Mäuse hingesetzt hat, damit die äh, Katzen hingesetzt hat, um die Mäuse zu fressen, ist ja eine ganz andere Art von Vorratshaltung und auch im, ähm, im Prozess einfach vollkommen anders angesiedelt. Wo haben Sie dann genau geguckt, was ähm, möglichst adaptiv ist für die Forschungsergebnisse, die Sie zu dem Zeitpunkt schon hatten, dass es funktioniert?
2: naja, da, da kommen jetzt die Insekten eigentlich wieder ins Spiel, also da ist eigentlich der gemeinsame Nenner jetzt eher diese Gruppe von Motten oder Käfern, für die wir eben natürliche Feinde gefunden haben, als diese Anwendungsgebiete, also da haben wir dann eher geschaut, welche anderen Örtlichkeiten gibt es denn, wo diese Motten oder Käfer als Problem auftauchen. Es mhm. ähm, ist so ja nicht so, dass es jetzt gegen alle möglichen Schädlinge ja, natürlich ja. Gegenspieler gebe oder, oder dass wir die auch züchten könnten.
1: Mhm.
2: Ähm, auf den ersten Blick sieht es natürlich erstmal nach einem völlig anderen Gebiet aus, wenn ich jetzt ein Museum für angewandte Kunst habe, wo vielleicht Bilder mit irgendwelchen oder so drauf sind auf der einen Seite und dann habe ich irgendwo einen ähm, landwirtschaftlichen Betrieb in Brandenburg mit einem Roggenlager, mhm. denkt man natürlich erstmal nicht, dass das jetzt so einfach ähm, ähnliche Voraussetzungen jetzt für biologische Bekämpfung wären. Aber dadurch, dass eben diese Motten, die dann im Museum auftreten und die Motten im Mottenlager ziemlich ähnliche Biologie haben hm. und eben auch von unseren inslingen aufgespürt werden, kommt eben dieses, diese weite Spanne an verschiedenen Anwendungsgebieten zustande. Natürlich muss man das für jedes dieser Gebiete wieder einzeln erarbeiten, hinsichtlich der Anwendungsempfehlung. Also das wissen wir ja so auch erstmal nicht. Wie setze ich denn jetzt eine Schlupfwespe in ein Museum ein? Äh, kann ich nicht sagen, ah, im Roggenlager ist es jetzt so und das mache ich jetzt genauso. Das geht natürlich nicht. Man muss für jedes dieser Gebiete wieder rekonstruieren, was wurde da bisher an Bekämpfungsverfahren gemacht, wie lange lagern die Produkte wo, wie sind die klimatischen Verhältnisse. Das heißt, da habe ich einen ganzen Komplex eigentlich an Informationen, der letztlich dazu führt, dass man eben ein Konzept der Integrierten Schädlingsbekämpfung basierend auf biologischer Bekämpfung hm. eigentlich erarbeiten muss.
0: Was, ähm, wie groß, also was ist ein, haben Sie eine Systematik für, ähm, die Einsatz, Örtlichkeit, es also würde jetzt einfach mal über die Örtlichkeiten gehen, also, um halt ein Gefühl dafür zu kriegen, was das Spektrum ist. Also, in der Landwirtschaft, Kornspeicher, gut. Dann Museen werden ja schon wieder ganz, unterschiedlich, so, also vielleicht weiß ich auch das Museum mehr als über die Landwirtschaft, deswegen fällt mir bei mir da mal verschiedene Möglichkeiten ein. Ähm, ähm, sind Sie in der Lage, kurz zu beschreiben, ähm, wie von wo nach wo oder gab es da ähm, vielleicht wo auch Sie angefangen haben und wie sich das dann halt viel weiter aufgeschlüsselt hat? Was, ähm, wo sind die Einsatzmöglichkeiten mit den Sachen, die Sie jetzt tatsächlich sowohl erforscht als auch einsetzbar gemacht haben?
1: Also das ist eigentlich gerade das Spannende, dass jeder Kunde neu und einzig, <lacht> einzigartig ist. Dass man eigentlich jedes Mal, wenn man ihn am Telefon hat, sich versuchen muss vorzustellen, was hat er für ein Problem, wie sieht das aus und ähm, was kann ich ihm für Vorschläge machen. Also angefangen haben wir das Ganze wirklich in einer Bäckerei, in einer mhm. Großbäckerei. Das Problem wir, war da? Da Das Problem, was ähm, vorhanden ist, sind dann Botten. Mhm. Und wir haben uns den Betrieb angeguckt und haben uns halt überlegt, ähm, was kann man da wie machen. Und es ähm, war im Prinzip ja überhaupt unsere erste Berührung damit, sich zu überlegen, da ist jetzt ein Problem und wie können wir das lösen. Und dann fängt man sich halt an, erstmal alle einzelnen Punkte in diesem Betrieb aufzunehmen. Wie sind die Temperaturen? Was wird da gelagert? Wie lange wird das gelagert? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, andere Reinigungsintervalle herzustellen? Wo muss ich die Nützlinge wie, wo, wann aussetzen? Ja, und ich denke, am Anfang ist es wie in allen Forschungsarbeiten. Man lernt ja auch immer noch dazu. Ja, man lernt sowieso immer dazu, aber gerade in dem Bereich ist man am Anfang also eher wie so ein Schwamm und saugt alles auf, was man bekommt, um es dann beim nächsten Mal möglichst praktisch wieder umsetzen zu können. Dann kamen halt über diverse andere Projekte dann halt Großleger dazu oder andere Lebens-, also große Ach, Lager, hochladen. Getreide gelagert. Auch okay, ein, ein Lager, viele Lager. Lagerungen, genau. Okay. Und ähm, ja, mit der Zeit dann halt Museen. Und ähm, also die Bandbreite ist halt genau das, was Herr Schöller gesagt hat. Überall, wo es Insekten gibt, wo Motten rumfliegen oder Käfer sich auf den Weg machen, kann man die Hübslinge auch einsetzen. Aber man muss halt in den ersten Schritten wirklich so ein bisschen detektivisch, da sitzen und ähm, aufnehmen, was hat der Kunde für ein Problem und man kann ihm nicht so sagen, was die Leute gerne wissen wollen. Ja, ich habe 180 Quadratmeter oder 250 Kubikmeter, was brauche ich jetzt? So einfach ist es halt nicht.
0: Hm. Das klingt halt wie so eine ähm, pers also persönlich optimierte, also ja betreute Diagnose. Ja, so.
2: ja ich meine, es gibt natürlich schon allgemeine Dinge, die immer wieder auftreten. Also das meine auch Paletten wahrscheinlich Standard gelagert oder? werden oder eben im Privathaushalt ein ja. Hängeschrank mit zwei Regalbrettern ist, natürlich. Ähm, da, das meinte ich ja auch mit Anwendungsempfehlungen, dass ja. wir da eben Dinge ja auch schon eben zu Papier gebracht haben, die dann standardmäßig erstmal angewandt werden. Aber ich
0: gesagt, also Schlupf. Wespen sind das Gegenmittel. Ne? Also ich weiß gar nicht, ob ich ja,
2: noch? Die Morgen oh, schon ah, ah, frei. Wir noch das so frei. Wahrscheinlich
0: sitzen hier schon eine halbe Stunde. Dinge, oder? Ja, Schlupfwesten ja, nimmt man ja. dafür. Ja. Entschuldigung, aber ich...
2: Genau. Ähm, aber umso komplexer sozusagen diese Herstellungsprozesse werden, umso weniger lässt sich das natürlich dann mit ähm, vorgefertigten Handlungsanweisungen erledigen. Mhm. Das ist klar und es gibt wirklich komplizierte Betriebe wie zum Beispiel Mühlen. Die sind extrem kompliziert und haben die höchste Schädlingsvielfalt überhaupt. und man
0: Wie kommt das? Also? Ja, das
2: kommt also einmal daher, dass es ja da sowohl ganze Getreidekörner, also mhm. Getreidesilos gibt. Es gibt aber auch Mahlprodukte vom Kleier über Mehl. Manchmal werden dann auch Tierfutterpatterns hergestellt. Also man hat eine ziemliche. Ziemliches Spektrum an pflanzlichen Produkten. Naja, und es gibt halt auch sehr viele Versteckmöglichkeiten dann in Transportwegen und Sieben und Sonstigen. Und viele Mühlen sind auch einfach alt. Also, in der, vor allem in der Ökologie würde man sagen Habitattradition. <lacht> wenn da schon seit 150 Jahren Mühle ist, dann ist da jeder potenziell überhaupt vorkommende Vorratschädling in Mitteleuropa schon mal irgendwann vorbeigekommen da gibt es dann halt die entsprechende Vielfalt an Schädlingen und oft dann auch damit verbunden an Problemen und man muss diese ähm, natürlich diesen Betrieb auch erstmal verstehen, wie sind da die Produktläufe mhm. ähm, wird das vielleicht irgendwann zwischendurch erhitzt und die sind sowieso schon alle tot oder nicht und so weiter und so fort also gibt es sozusagen etwas? wie bei der Sendung mit der Maus muss man dann erstmal verstehen, wie funktioniert ja. überhaupt der Betrieb
0: Das Sie heißt, sind auch immer wieder also aus dem biologischen Segment herausgefordert. gefordert was Nahrungsmittelproduktionsprozesse und ähm, Ketten selber erstmal zu durchleuchten, in, im intellektuellen Sinne zu verstehen, um dann überhaupt eine Entscheidung treffen zu können, wo man da eventuell einhaken oder ansetzen kann. Ähm, haben Sie trotzdem im Laufe der Zeit ähm, feststellen können, dass so ein Projekt, also man wird gerufen, kann man jemand am Telefon sagen, in sechs Wochen kriegen wir das hier unter Kontrolle? Oder ist es wirklich, so, also dass sich das überhaupt nicht takten? Das heißt, man geht halt hin und äh, Open End ähm, bis, und Try and Error vielleicht auch noch dann halt. Und mit dem Wissen, was man jetzt schon hat, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit da, dass man das in den Griff kriegt. Oder ist es wirklich schon jetzt ähm, überschaubar von wegen so sechs Wochen? Wir haben dies, jenes und welches im Gepäck, das können wir erstmal auch probieren. so sechs
1: Wochen... Erstmal nicht. Mhm. Ähm, man muss ja erstmal einen Mottenzyklus im letzten Endes möglichst durchbekommen. Der dauert schon. Dann sind wir schon also vom Ei bis zum Falter sechs Wochen, zwei Wochen lebt der Falter, dann sind wir schon mal bei acht Wochen. Bei optimaler Zimmertemperatur im Getreidelager haben wir die jetzt auch nicht regelmäßig. Also man hat den Jahresverlauf anguckt, jetzt ist es zum Beispiel draußen gerade mal wieder ein bisschen kühler, dann wird es wieder wärmer. Also da schwanken dann die Einwirkzeiten. Also man kann schon sagen, dass man da ein Konzept ähm, finden kann, aber derjenige muss auch mitmachen. Das ist natürlich auch oft was, was wir ganz oft hatten, jetzt gerade so in älteren Einrichtungen, so ältere Mühlen, die halt viele Ecken und Kanten haben. Und auch in der anderen Industrie muss man sagen, Maschinen werden ja nicht mit dem Blickwinkel gebaut, da könnten Insekten reingehen. Nee. Sondern Ingenieure haben in der Regel so eine anderen Herangehensweise als wir. Also wir würden ganz andere Maschinen bauen, die würden viel weniger Rückzugsmöglichkeiten Bieten, aber so normalerweise werden so eine Sachen anders gebaut, Oder zum Beispiel Ladeneinrichtungen. Man könnte in den Läden auch bei weitem weniger Probleme haben, wenn die Ladeneinrichtungen so ein bisschen mehr so gebaut werden würden, dass man auch gut reinigen könnte und nicht schön vorne abgedeckt, damit es alles nach vorne gut aussieht und dahinter sieht keiner, was passiert. Und das sind halt Punkte, die da zusammenkommen und dann muss man sich in Betrieben halt immer überlegen, wie gehe ich vor und wie lange mache ich das und man muss den Leuten sagen, wir können jetzt nicht nur ein Paket Nutzlinge kaufen und die wieder sauber machen, das reicht nicht und das ist halt oft schon so eine Idee, ich kaufe da mal so Schlupfwesten, Auch in den Haushalten ist das so, die fliegen dann überall hin, da wird vergessen, dass ein Teil dieser Schlupfwesten nicht mal fliegen kann, sondern nur laufen kann. Die hatte ich, Genau. kleine, kleine schwarze die Punkte. sind nur 0,3 mm klein, die können sich nur mit dem Wind mitdriften lassen, aber sonst laufen die. Und da kann ich natürlich nicht sagen, ich packe die an den Anfang meiner Wohnung und in 28 Meter Entfernung werden sie dann schon den Wollpullumer finden. Mhm. Den finden die auch nur, die leben nur sechs Tage und vielleicht finden ja nur noch ein paar den Wollpullover. Und so eine Sache muss man den Betrieben den Leuten auch nahe bringen.
2: Ja, und in der Lebensmittelverarbeitenden Industrie ist es ja auch so, dass die Qualitätssicherung sowieso schon davon ausgeht, dass es eigentlich ein permanentes Risiko gibt gibt das hm. Schädling in den Betrieb ein. Also das, was die Kunde mitkauft. Also da was? ist gar nicht die Frage, ist das jetzt abgeschlossen nach sechs Wochen, sondern das ist sozusagen eine permanente Aufgabe, da Prophylaxe zu betreiben und zu dokumentieren, was man macht und eben auch dieses sogenannte Schädlingsmonitoring durchzuführen, das heißt Fallen aufzustellen, die regelmäßig kontrolliert werden und es zu dokumentieren als einfach Teil der Hygiene ja, im Betrieb. Halt Und das machen wir halt auch. Also, dass wir dann praktisch diese Mitarbeiter in der Qualitätssicherung beraten, wie sie das eben optimieren können oder dann Insekten bestimmen, die in den Betrieb reinfliegen, wo die dann nicht wissen, ist es jetzt was Gefährliches oder nicht. Ja, das ist sozusagen eine dauerhafte Aufgabe, aber bei ihrer Küche zum Beispiel könnte man sich auch das Ziel dann stecken, erstmal die Motten auszurotten. Nicht so ein schönes Wort, aber in dem Fall ist dann tatsächlich die Mottenpopulation in ihrer Wohnung erstmal komplett getilgt. Hat und dann kann es natürlich Schwischen. sein, dass in zwei Jahre später wieder ein Mottenweibchen zum Fenster reinfliegt und das geht wieder von vorne los. Aber das ist dann praktisch keine Daueraufgabe. Bei Ihnen jetzt gewesen? Nee,
0: aber also wir hatten Zyklen tatsächlich, aber auch mhm. lange Zeit, also wo eine, die nächste Generation hätte sein sollen, war nichts mehr. Irgendwann war es dann auch Winter und äh, glaube ich, dann passiert eh nicht viel. Aber irgendwann war es halt wieder so weit und ich wusste aber immerhin, wo ich hingehen kann. Und das dann halt, ja, glaube ich, also ich habe alle drei Wochen dreimal war ich dann halt hier mhm. und habe danach dann halt Ruhe im Haushalt gehabt. Bis auf weiteres. Ne, irgendwie so. Und so, da dachte ich mir schon, okay, ich habe diesen Zyklus mit denen, Tierchen auf jeden Fall unterbrochen, den aktuellen. Ähm, fällt Ihnen ein, was, ähm, was so eine sehr hehre Herausforderung war, wo Sie mal quasi wie die Ghostbusters hingerufen wurden, um sich das anzugucken und dann ähm, erstmal dicke Backen gemacht und dann müssen wir uns mal überlegen, was war sowas?
1: Ja, spontan war es ein. Es war ein großes Gebäude, noch nicht genutzt, leer und es gab kleinere
0: Kleidermotten, obwohl äh, da noch nichts drin war.
1: Wo Es waren keinerlei Objekte in diesem großen Haus, aber es waren ganz viele Kleidermotten da. Hm. Und äh, da wurden wir halt hingerufen und meinten auch, äh, können wir uns eigentlich per se nicht erklären. Ich
2: muss mal kurz weiter hier. Ja. Und, äh, ja. Und es war aber Handlungsbedarf, dass ein Bundeskanzler dieses Gebäude dann einweihen
0: sollte. Ein Bundeskanzler wird das Gebäude einweihen? Möglichst keine Motten? Also, nee.
2: Natürlich jetzt nicht unbedingt die Motten. Okay. Äh, durch die Pressekonferenz ah. segeln. Es
0: gibt hilft auch keine Security.
2: Da hilft die auch nicht. Nee,
1: die da eigentlich sehr präsent waren.
2: Aber naja, daraufhin haben sind wir dann mit der Haustechnik halt durch das Gebäude gegangen und haben erstmal sämtliche äh, Dämmmaterialien angeschaut, Proben genommen und äh, Motten drauf gesetzt, um zu gucken, entwickeln die sich überhaupt auf diesen Materialien oder nicht und äh, praktisch das ganze Gebäude durchstöbert. Und ich meine, letztlich hat sich das dann auch geklärt, weil äh, da eben eine große Steintreppe eingebaut war in diesem Haus, die sämtliche Stockwerke verbindet und die Platten für diese Steintreppe, die wurden geliefert, eingewickelt in Filzdecken Aha. und diese Filzdecken, die haben einen entsprechenden Abrieb äh, produziert, der dann wiederum in Roste fiel und an diesen Filzrückständen hatte sich dann diese Mottenpopulation da. Erstmal aufgebaut.
0: Und die musste man erstmal mal finden, ne? Also von der Treppe, dann hat Rieselte es runter also, und dann war es halt irgendwie...
1: Ja, unten. man ja. muss eben wirklich so in detektivischer Kleinarbeit dieses Gebäude dann durchlaufen ja. und sich überlegen, also wirklich alles an Biologiekenntnissen zusammengreifen und überlegen, wo könnte sich jetzt hier was ansammeln. Mhm. Also im ersten Moment, als von der ankam, wir schon so ein bisschen, also weil natürlich, wenn dann jemand sagt, ja, ist nichts drin, denkt man, naja, wo wird da schon was rumstehen? Da stand eben wirklich nichts rum.
0: Und und trotzdem und waren die Motten, Und Trotzdem
1: waren und zwar wirklich viele Motten, muss man mal dazu sagen. Es war jetzt nicht nur so ein paar. Es ist ja auch, wenn man irgendwo hingerufen wird und da kommen ganz viele Motten. Dann stellt man sich stellen wir uns sicherlich andere Zeiten vor, aber da waren wirklich ganz viele Motten.
0: Kann man da, also wie sah das aus? Also schon sch schwarze Wände? mit.
1: Nö, die saßen überall an den Wänden mhm. und dann äh, rum. Und in den Fallen waren sehr viele äh, Falter dann auch drin. Also man kann die dann durchaus sehen. Ja. Und der Vorteil ist ja auch, wenn man mit diesem Pheromonen dann arbeitet, dann was ja immer nur die Männchen anzieht, deswegen sind Pheromonfallen die man zur Bekämpfung einfach nochmal schnell zusammenfasst, weil ähm, ja nur die Männchen auf der Falle landen, die Weibchen legen die Eier. Und ähm, bei den Motten ist es halt so, Weibchen werden nur einmalig begattet, nicht wie bei uns mehrmalig. Und wenn die einmal begattet sind, können die ihr halt ihre 200 bis 300 Eier legen. Wow. Und damit ist so eine Falle halt schon sinnlos, wenn nur ein Männchen erfolgreich wird. Also zu spät. Genau, das ist einfach, weil leider sehr oft Fallen gekauft werden, weil die Leute denken, das ist wie bei uns. Wenn jetzt alle Männer auf der Falle landen würden, dann wäre das Problem Bevölkerung gelöst. Das ist da nicht so. deswegen immer im Hinterkopf behalten, im Mottenfall keine aber sie ziehen halt sehr gut die Falter an. Und das ist halt auch da so gewesen, dass als wir mit den Pfeilen kamen, dann nicht nur die, die an der Wand saßen, sondern die flogen einander noch richtig an. Und dann sieht man spätestens, dass es viele Falter
0: gibt. Ich meine, wenn das jetzt irgendwie eingeweiht werden sollte, dieses Gebäude, ja, und es gibt eine Deadline, ich weiß ja nicht genau, wann Leute sich melden. Also ich denke mal, sie waren da schon ein bisschen unter Zeitdruck, vermutlich mal, als es darum ging. Aber sie die, die können jetzt den Zyklus der Entwicklung Beschleunigen, also da ähm, irgendwann mussten Sie auch schon mal sagen äh, sorry.
1: Naja, das, der Punkt ist der, wenn man die Quelle findet, dann kann die ja erstmal beseitigt werden. Das ist ja wie im Privathaushalt, wenn man die Müstitüte findet und wegwirft, dann ist ja erstmal der Schwerpunkt weg und der am Rand sitzen noch ein paar Falter, die kann ich mit dem Staubsauger natürlich einsaugen. Also hm. das ist jetzt für den Akutfall erstmal, optisch sieht es dann schon mal bei Weitem besser aus. Und sowas ähnliches kann man da dann auch machen. Deswegen sind natürlich die, die sich schon irgendwo verpuppt haben, vielleicht noch in der Ecke noch sitzen, die könnten noch rauskommen. Nur für den Einzelnen macht es natürlich einen Unterschied, ob jetzt 180 an der Wand sitzen oder noch zwei jemanden anfliegen.
2: Hm. Ja, aber bei diesem Beispiel mit der Kleidermatte zu bleiben, es gibt schon Fälle, wo wir dann auch sagen, da kann man eigentlich jetzt nichts machen, um das ursächlich zu lösen, zumindest unter den gegebenen Bedingungen. Das wäre zum Beispiel so eine Dämmung von einem Haus mit Schafwolle. Mhm. Das gibt es eben auch, dass da ökologische Dämmstoffe gesucht wurden und dann war da Schafwolle dabei und wenn sie sowas haben, dass das mit verbaut wurde, kann man im Grunde genommen nur die Dämmung wieder rausreißen, wenn die befallen ist. Das ist natürlich dann auch oft aus Kostengründen so nicht umsetzbar und da würde ich dann auch, muss und ich dann auch sagen, ja tut mir leid, also ja, man kann das vielleicht ein bisschen reduzieren, aber wir können ihr Problem ja nicht
0: endgültig lösen.
1: Und da tut es einem dann auch wirklich leid, weil das ja Leute sind, die für viel, viel Geld ihre Häuser damit haben dämmen lassen, ja. weil sie besonders ökologisch sein wollten und die stehen dann wirklich vor Ruin. Also wir
0: also können das Haus quasi ja
1: da könnte man nur sagen, man kann hoffen, dass sie gut versichert
0: sind und das Haus brennt ab oder so. Nein. Weil
1: was anderes bleibt denen kaum noch als Möglichkeit. Und das sind ja viele Fälle, dass die Firmen sind alle in Konkurs gegangen, die das, diese Schafwolldämmung gebaut haben und die Leute sitzen auf ihrem Problem. Und das tut einem dann schon leid, ja, aber geht. da hat man ja. halt wirklich keine Möglichkeit, ihnen was anzubieten, ohne zu sagen, von vornherein zu wissen, es funktioniert nicht. Ja. Aber es gibt plötzlich nicht so viele
2: gibt ja Beispiele. Also in der Regel findet sich da schon eine, irgendeine Lösung.
0: Also das, also, das wären ja, also sind ja lösbare Probleme. Ne? Also gerade mit diesem mit dem Beispiel Schafwolle zur Dämmung von Häusern. Wie formuliere ich das jetzt? Gibt es auch die Situation, also einen Schädling macht etwas ganz Bestimmtes und dafür wird man ja eigentlich auch gerufen oder werden sie gerufen, um diesen Schaden zu stoppen. Gibt es auch ähm, Entwicklungen, wo halt ein Schädling noch mehr verursacht? Also ähm, zum Beispiel, also, wenn jetzt so Motten in diesen Schafdämmungen sitzen, ne, ist jetzt das falsche Beispiel, weil es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber würden die sich so sehr durchfressen, dass die Wände runterkommen, dass halt tatsächlich ähm, eine Gefahr besteht, durch den Befall ähm, im Kern etwas zu, zum Implodieren zu bringen, zu zerstören. Was ja eigentlich erstmal mit, mit dem Problem, ich habe Motten, das, das klingt lösbar. Ja, irgendwie so. Aber ähm, wo ufert das aus? Also gibt es auch Momente, wo dann halt irgendwie abzusehen ist, wenn das jetzt nicht gestoppt wird, bleibt eigentlich nur eine Atombombe drauf zu werfen oder eine große Käseglocke, damit es nicht expandiert und äh, wie ein großer Virus unsere gesamte Umwelt irgendwie in Mitleidenschaft zieht? Oder ist das äh, zu dramatisch? Das war jetzt auch ironisch, gibt es zu, ja, aber Sie wissen, was ich meine, diese Perspektive nach außen, dass etwas in eine Kettenreaktion quasi äh, eintritt.
1: Na, einmal betrifft die Holzschädlinge, die auch die äh, Substanz eines Gebäudes angreifen können.
0: Also Holzwürmer, die dann halt zum Einstürzen der Naja, nicht
1: zum Einstürzen, aber die natürlich sich in Balken reinfressen können hm. und Schäden verursachen. Aber... Ähm, ich würde eher gerne einen anderen Weg gehen wollen, also wo man mal öfters hingerufen wird oder gefragt wird, sind <lacht> zum Beispiel Staubläuse. Wenn die Leute viele Staubläuse sehen, dann möchten sie eigentlich eine Lösung für ihre Staubläuse haben. Und dann kann man den Leuten eigentlich eher sagen, dass Insekten jetzt ja nicht nur einen negativen Faktor haben, dass also zum Beispiel Lästlinge, Staubläuse sind eher Lästlinge, sind, sondern dass sie auch ein Indiz dafür sein können, also Staubläuse sind Pilzfresser und wenn Staubläuse in Bereichen der Wohnung auftauchen, wo ich per se nicht würde, dass es feucht ist, sprich ein Badezimmer, sondern die tauchen jetzt im Wohnzimmer oder im Flur an Wänden auf, dann sollte man immer darüber nachdenken, dass es einen Pilzbefall geben könnte, dass es ein Feuchtigkeitsproblem nach außen gibt und das dann vielleicht im Umkehrschluss hinterfragen, warum tauchen solche Tiere auf? Also so eine Sachen gibt es eigentlich viel öfter, dass man sagen kann, also wenn ihr die und die Tiere habt, dann müsst ihr da und da vielleicht mal nachschauen, weil das und das Problem sein könnte. Oder ähm, wir Käfer, die brauchen halt sehr lange Getreidelager, um sich zu entwickeln. Wenn die auftauchen, dann muss es einfach auch noch so eine versteckte Ecke geben, wo die ungestört sich entwickeln können. Hm.
0: Arbeiten sie auch zusammen dann mit ähm, Fachleuten aus anderen Richtungen, also weil gerade wenn, also wenn ich jetzt, äh, wie man es wollen Läuse, ne, irgendwie so sehe und ja oh, es könnte sein, dass hier tatsächlich Feuchtigkeit im Gemäuer ist oder in den Wänden oder was auch immer, dann sind sie ja eigentlich raus, sondern dann müsste eigentlich jemand kommen, der das halt fachmännisch aufpickt, irgendwie anguckt, gegebenenfalls ähm, ja Mittel anwendet, um ähm, das zu beenden. Also wir
1: sagen dann unseren Kunden natürlich, wenn die herkommen und das zur Bestimmung geben, das und das könnte das sein und dann sollen sie sich entsprechend an ihre Ausarbeitung Vermieter etc. wenden. Das und, genau, und das geben wir auch oft weiter, dass sie sich an Gesundheitsamt wenden
0: sollen. Und mit anderen Fachleuten äh, zeitweise so ein Team abzubilden, ist das auch schon mal gewesen? Also. Man kann ja die Leute verweisen, irgendwie ne, an dahin oder dorthin. Man kann ja auch sein, ja, dass halt andere ja, Bereiche sich an die wenden. Zum am Zuhören häufigsten reicht.
2: natürlich äh, mit Chatings, äh, traditionellen Schädlingsbekämpfungsunternehmen, weil wir dann beispielsweise keine Bettwanzenbekämpfung machen. Und da haben wir natürlich Firmen, die Kunden dann weitervermitteln hm. oder denen empfehlen, sich an die äh, zu wenden. Und auch Holz. Bautenschutz gibt es natürlich da Leute, die sich besser auskennen, hm. wo wir dann weiter verweisen. Aber ähm, Sie meinen jetzt mehr wahrscheinlich wie so ein, naja, wie so ein Kompetenzzentrum, ja. wo dann verschiedene Spezialisten. Das ist ein bisschen so CSI-mäßig, ja? Und wie so Brains so, so ja, zusammen, Idee die dann halt versuchen, das Ding wirklich dann halt irgendwie im das ist, kollektiv zu lösen. Das ist richtig. Wissen zusammenbringen. Ja, ja, nee, die Idee gab es natürlich schon. Aber wahrscheinlich sind doch das zu wenige Fälle, dass es jetzt ähm, in dem Sinne lohnen würde, dass die jetzt alle hier sitzen würden und warten äh, würden, bis das Telefon klingelt.
1: Also wir haben ja halt schon so einen Austausch mit anderen Schädlingsbekämpfern oder Leuten, die in so Bereichen tätig sind, so Räume untersuchen können. Aber... Zusammen irgendwo hingegangen ist dann nicht. Also eher tauscht man sich aus, dass der eine mal kommt und sagt, ich hatte das und das Problem und wir können dann auch mal sagen oder so und das haben wir erlebt und ja, das kann man beim nächsten Fall vielleicht dann wieder in Erinnerung rufen. Hm. Aber ähm, nee, so ist hier es eigentlich mit Koffern und Aufbruchssignal haben wir noch nicht erlebt. So, ne? Vielleicht Hättest kommt es noch. Lokalein
2: also, haben wir
0: Lust drauf, <lacht> so ein Einsatzkommando bilden. Ähm.
1: Ja, das mit den Einsatzkommandos ist halt auch so ein Punkt, dass man immer sagen muss, ähm, so ein Kompetenzteam kostet ja auch Geld. Mhm. Und äh, wenn man jetzt sagt, in der Regel ist es so, ähm, die, dann geht erstmal eher einer, hin und sagt, man schaut sich das an. Mhm. als weil Die meisten Leute sind nicht wirklich bereit, für gute Beratung Geld zu bezahlen. Ja, was halt sehr bedauerlich ist, weil man kann mit guter Beratung natürlich eigentlich viel mehr Geld sparen, als wenn man für Dinge Geld ausgibt.
0: Die sich nichts die die nicht bringen, nicht, um dann das ja, nächste wieder zu genau, investieren. Das ist eigentlich was,
1: was sehr schade ist, dass hm. ähm, die Bereitschaft in weiten Teilen nicht so richtig vorhanden ist.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt das Gespräch zuspitzen auf die biologische Beratung als Institution. Als ich jetzt noch mal ein bisschen recherchiert hatte, ähm, tauchte zumindest in einer Datenbank die biologische Beratung zwar in Berlin, aber nicht hier, sondern ein ähm, Teil Kiez weiter westlich. Auf, also auf der anderen Seite der Greifswalder Straße, Hosemannstraße war das. Ähm, welche Bedeutung hat ein Laden? Also, wenn man jetzt als Biologe ohne betriebswirtschaftliche ähm, Basis ähm, halt sagt, okay, wir haben hier eine, ein Thema am Wickel, ähm, da können wir, mit, also können wir mit Leuten zusammenarbeiten oder wir bieten, bieten eine Dienstleistung an für Privatpersonen und Firmen? Viel Platz braucht man vielleicht nicht, man braucht aber sowas wie ein Labor. Vielleicht braucht er auch bestimmte Bedingungen. Vielleicht war die Hosemannstraße zu klein oder ein Mietvertrag ist ausgelaufen oder was auch immer. Und deswegen ist man jetzt hier. Wie hat sich das entwickelt? Also mit was muss mit was sind Sie gestartet? Und war das jetzt und wie viel Raum nimmt jetzt diese biologische Beratung für Sie ein, weil Sie ja irgendwo schon noch parallel dazu wissenschaftlich arbeiten, forschen, vielleicht auch noch Kontakt zu Forschungseinheiten oder Institutionen wie der Universität haben oder Vorträge halten und so. Also das, in welchem Verhältnis steht jetzt diese biologische Beratungsstelle als angewandte Biologie mit Postversand <lacht> zu dem, was Sie auch machen wollen oder auch müssen? um diese biologische Beratung überhaupt stabil halten zu können, züchten, vielleicht sogar noch weiter forschen, das Programm weiter durch Forschung expandieren zu lassen?
1: Also die Hosemannstraße war sicherlich der, war halt der Anfang, war so ein kleines, eine kleine Büroeinheit, wo wir am Anfang halt gesagt haben, also wir brauchen Räume, von denen wir wissen, wir hatten ja so ein paar Kunden, die können wir uns auf jeden Fall leisten, ohne dass wir da drauf zahlen. Also es war uns von Anfang an wichtig, weil wir völlig ohne irgendwelche Kredite und Geldaufnehmen angefangen haben, uns das eingerichtet mit den notwendigen Laborutensilien, die wir brauchten und ganz klein. Und ähm, von der Seite aus am Anfang nicht besonders viel abgefallen ist, aber so, dass wir erstmal alles tragen konnten und noch ein bisschen übrig geblieben ist. Ja, und mit der Zeit... Ähm, Halt der Kundenstamm immer größer geworden ist und irgendwann der Punkt erreicht war, dass die Hosemannstraße, selbst wenn wir sie nicht nur eingeschossig, sondern trotzdem sie eingeschossig war, zweigeschossig genutzt haben, einfach räumlich nicht mehr ging. Und dann sind wir halt einfach auf die andere Seite der Straße gezogen und hatten erst größere Räume, also den einen Teil von diesen Räumlichkeiten hier angemietet und als dann das Neben-, die Nebenräumlichkeit auch frei wurde, sozusagen den zweiten Teil noch dazu gemietet, mhm. um es nochmal vergrößern zu können, einfach weil wir natürlich auch mehr Mitarbeiter inzwischen
0: haben. Mhm. Ja, das war jetzt auch so eine Frage, die sich jetzt daran anschließt. Genau, ich, also
1: das eine hängt ja mal zusammen, also man muss natürlich schon expandieren, ähm, um das Ganze größer zu machen, Dann braucht man wieder mehr Leute, Und da muss man irgendwann aufpassen, dass das alles noch einen Rahmen behält, wo man die Übersicht behält. Ja, genau. Weil also als ich hierher
0: gekommen bin zum ersten Mal, war ich echt doch ein bisschen baff erstaunt, weil ich hatte mir eigentlich mehr wirklich ein Laden oder also, ähm, also es wirkt sehr familiär und das meine ich im positiven Sinne ja und für so es ist in, also es ist jetzt in der Schalker Straße ich nicht ne, so mhm. zwischen Kreisweiter und knebrode Straße für die es äh, geografisch topologisch einordnen können ähm, aber es ist inmitten in einem Wohngebiet mhm. und es sind es ist nicht eine Ladenzeile es von außen steht da das Schild dran aber es ist ja, äh, also es ist halt einfach familiär, ja, irgendwie so sehr ruhig, sehr dezent, irgendwie eigentlich erwartet man es gar nicht an einer solchen Stelle, irgendwie so. Aber da drin sitzen halt Leute, die Post machen, puzzeln, irgendwie, man es gibt verschiedene Ebenen, also man kann auch nicht alles sehen, aber es gibt einen Kühlschrank, wo nur Nahrungsmittel rein dürfen, wie auch halt in der, im Museum für Naturkunde auf dem Kühlschrank steht, äh, Futter für die Lungfische, ja, irgendwie, und dann man ja eigentlich seinen Joghurt da rein tut. Ähm, Tja, also... Ähm,
1: ja, aber ein Honigglanz auf dem Stehen nicht für Tiere.
0: <lacht> wie haben Sie es aufgezogen? Also sind darüber wegen Platz. Aber ähm, jetzt, wo, wo man jetzt drüber reden könnte, ist halt in welchem Verhältnis klingelt das Telefon? Es gibt eine, eine telefonische Beratung, wie oft fahren Sie raus und wie viele Leute brauchen Sie um überhaupt den gesamten Postversand? und Also all diese ganzen Sachen, dieser Ökonomie, die jetzt dahinter steht, die aber immer noch in einem eigentlich sehr überschaubarem, von außen zumindest betrachtet, sehr überschaubarem familiären Setting stattfinden, familiäre Atmosphäre. Ähm, wie hat sich das jetzt dazu entwickelt und ähm, ja, stimmt mein Eindruck von außen oder ähm, ist es eigentlich im Hintergrund, unten im Keller ist eine Riesenmaschine, die alles äh, baut, produziert, züchtet und verschickt?
2: Ja, nee, der Eindruck äh, stimmt schon absolut. Ähm, was man vielleicht da nicht so von außen sieht oder in der Lage halt vermutet ist, dass wir halt ähm, die Nützlinge von, ähm, der, von Dänemark bis Italien verschicken. Also und, Europa äh, wir ist wirklich also das Kundengebiet. Europaweit mhm. und auch da Kontakt haben mit Schädlingsbekämpfungsunternehmen und Betrieben in mhm. an anderen europäischen Ländern und halt quer durch die Republik, ähm, was schon eine Komponente ist, was wir eben schon mal hatten, ob das möglich ist, sozusagen auch eine Beratung zu machen, ohne hinzufahren. Also das ist natürlich so immer so ein bisschen eine schwierige Geschichte, die man selber auch einschätzen können muss. Muss ich da jetzt hin, damit das nicht gegen die Wand gefahren wird, oder äh, kann ich das auch am Telefon hm. äh, klären? Und ja, viele Sachen kann man halt dann doch am ähm, äh, Telefon klären. Also ich würde sagen, das ist vielleicht so der Aspekt, den man jetzt nicht so sieht äh, von außen. Was man natürlich auch jetzt ähm, nicht unbedingt so sieht, ist ähm, eben das, was eben schon mal angesprochen wurde, ähm, mit dem Bereich Forschung, also dass wir auch ähm, andere Produkte prüfen, wenn jetzt eine andere Firma eine neue Pharaon-Falle auf den Markt bringt oder eine neue Formulierung von andere Mittel, dass wir dann auch eben Wirksamkeitstests machen, mhm. taugt jetzt dieses neue Produkt so Prototyp oder nicht und solche Dinge, das sieht man vielleicht jetzt auch nicht so und das ist natürlich auch nicht so, erscheint auch nicht auf der Preisliste, weil das ja eine sehr spezialisierte Dienstleistung in dem Fall ist. Es gibt ja auch nicht viele Firmen, die dann wiederum solche Produkte produzieren. Aber ansonsten, ja, also es ist schon familiär und äh, übersichtlich und
0: wie viele Leute arbeiten jetzt hier?
2: Also wir haben drei Leute, die im Versand
1: tätig sind, wir beide und eine technische Fachkraft, die im Labor mitarbeitet.
0: Also ein MTA oder was auch immer BTA das auch.
1: Ja, und dann halt zeitlich begrenzt immer Hilfskräfte in der Saison, weil wir im Sommersaison haben. Da brauchen wir dann immer noch zusätzliche Leute. Fünf ja, nee, auch für den Versand der Erde? Ja, ne, auch für die Aufbereitung der Nützlinge zum Verschicken. Ja, Und die rekurrieren sich dann halt,
0: brauchen die eine, 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 eine Grundausbildung, die sie mitbringen, eine biologische? Also, als sollten die schon ja, studiert haben? Das ist
2: unterschiedlich. Also, es sind nur noch mal acht Leute, die jetzt regelmäßig hier irgendwas machen. Also, wir haben noch einen Mitarbeiter, der in Frankfurt dann hochfahren kann und da. In mein Gebiet gebiet nochmal Firmen angucken kann, und betreuen kann und ähm, von der Qualifikation her ähm, haben wir sowohl Mitarbeiterinnen, die aus dem äh, Bereich der Agrarwissenschaften bzw. Gartenbau kommen und wir sind halt Biologen mhm. und ja für Versand und ähnliches braucht man diese Qualifikation man keine spezielle ich? nützlings ausbildung <lacht>
1: Wobei wir halt unsere Mitarbeiter dann auch in den Bereichen schulen, einfach weil halt oft genug ähm, auch Beratungsgespräche ja. anstehen, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, uns mal irgendwas daher. Das ja. geht dann halt auch.
0: Nee, wenn die anrufen, sie jetzt nicht da sind, ich bin mir sicher, dass da schon jemand dann halt also versucht, ist, ein
1: Feedback zu kriegen. Das ist dann schon, ähm, schon gegeben, mhm. dass die Leute sich dann damit erstmal auseinandersetzen mhm. oder ansonsten eben nicht sagen. Wenn jetzt wirklich mal Ferienaushilfen da sind, die sagen dann einfach, es muss jemand dann später wieder kommen. Mhm. Also was noch vergessen wurde, ist, wir machen natürlich auch Fortbildungen für Schiedlingsbekämpfer zum Beispiel sind bei deiner Ausbildung da auch tätig. Und ähm, ja, und auf Tagungen wird das natürlich auch regelmäßig mhm. vorgestellt, was man dazu so macht.
0: Ähm, also ja, das ist natürlich jetzt Spekulation, das diese Frage. Also mh, es gibt Überschneidungen mit Interessenfeldern von mir. Ähm, draußen hängt ein Aufkleber, ein Bett für Snowden. Das ist ja eher so dem Datenschutzumfeld geschuldet und der Verein, der die verschickt, da bin ich nun mal auch Mitglied. So. Und ähm, diese ganzen Konzepte, die ja irgendwo alternativ oder zumindest den, den, den Status Quo hinterfragen, wenn er immer so ein bisschen als äh, ja, alternativ dafür betrachtet. Alternativ ist auch der Gedanke, also, dass, ähm, welche Rolle Expansion für ein betriebswirtschaftliches Unternehmen ähm, spielt. Also, der klassische Weg sagt ja halt irgendwie, ohne Expansion, ohne Wachstum ähm, keine Entwicklung und ähm, es muss halt immer größer werden und wir müssen neue Felder, ähm, äh, also, oder einfach quantitativ expandieren. Ähm, wie stehen Sie dazu oder haben Sie das tatsächlich auch? Ähm, ist es, ist es äh, eine bei Ihnen ganz auch bewusst im Konzept implementiert, so groß wollen wir werden oder Nachhaltigkeit heißt auch irgendwie sich nicht zu überfordern oder möchten Sie gerne noch größer werden? Gibt es Forschungsfelder, die noch gerne integriert werden mögen oder sagen Sie halt, wir sind hier Spezialisten und das ist auch gut so?
1: Es gibt sicherlich immer Forschungsfelder, die wir uns interessehalber noch reinweise einverleiben würden, aber wir möchten nicht wie Zerlande an einer Börse landen. Also unsere Begrenzungen sind schon, ähm, also wir sind zwei Leute mit einer Idee und äh, die Idee lebt sehr schön für uns und wir möchten aber die Idee auch immer schaffen. Also wir haben jetzt nicht die Idee, dass da noch zehn Leute dazukommen, die vielleicht eine ganz andere Vorstellung davon mhm. haben. Also eigentlich ist schon, unsere Grenze, auch ein oh, Stück nein.
2: unsere Grenze. Hm. Also ich möchte mich jetzt auch nicht nur damit zu reinen so reinen Management-Aufgaben beschäftigen. Was jetzt mal passiert, wenn man eine Firma nicht. führt. Ne? Genau, also schon wichtig, selber noch auch bei Betrieben vor Ort zu sein oder selber noch die Insekten anzugucken, hm. ob es denen gut geht. Und ähm, ja, das ist sicherlich schon so eine Größe, die wir jetzt erreicht haben, die eigentlich so dieses Limit widerspiegelt, also sowohl jetzt in Bezug auf den äh, Vertrieb und wie auf das Telefon klingelt, aber auch auf die Forschung. Also wir haben ein Forschungsprojekt zur Zeit zur Langzeitlagerung von äh, Getreide, da kann man auch nur eins machen. Also mhm. wenn man da mehrere machen würde, da wäre man auch nur noch Angebote ähm, äh, oh einholen mhm. und äh, Lieberung koordinieren oder, Sie oder Bräuchten
0: Sie Drittmittel?
2: Na, das sind ja dann mit also Sie haben Auftraggeber,
0: ja, klar. klar, dann, dann ja, machen wir die für
2: Landwirtschaft halt ja. und Ernährung, aber ja. äh, das ist eigentlich auch sonst das Einzige. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Förderungen jetzt auch für unsere äh, Beratung bekämen. Das mhm. fragen die Kunden dann manchmal ganz verwundert. Ja, sind sie dann eine äh, Stelle von der Stadt oder
1: eine und staatliche werden Stelle? Sie Genau, also sie
0: sind autonom gut. und autark. Das mit
2: dem, was ich
1: ja, tun. Ja. Aber das finde ich halt das Erschreckende. das mhm. kommt ja dabei halt zum Ausdruck, dass die Leute der Ansicht sind, dass private Firmen nicht selbstlos beraten können. Mhm. Also wenn man den Leuten sagt, nee, sie brauchen jetzt gar keine Schuppfestung, sie sollten ja das und das machen, klar verdienen wir in dem Moment nichts und wir verdienen doch nur dann darüber, was dann derjenige vielleicht sagt, ja, ruf mal da an, vielleicht haben die eine Idee und dann kauft ein anderer was ab. Aber also das ist zum Beispiel was, was wir auch immer machen, also es geht jetzt uns nicht darum, dass wir dann 100.000 Schubfesseln verkaufen. Hm. Wenn ja, also 100.000 Produkte,
2: also wir haben ja auch ja. eine relativ kleine Produktpalette, was jetzt den Verkauf angeht. Steht im Internet, Und kann man lesen. Ja, Und da war es eigentlich auch so, dass wir gesagt haben, wir verkaufen nur Produkte, wo wir selber auch wissen, die funktionieren. Und jetzt nicht alles, was sich irgendwie verkauft. Das ist eigentlich in der Branche, sag mal, was die Schädlingsbekämpfung an geht sonst eigentlich nicht so. Da gibt es immer irgendeinen golden, golden bullet, was da gehypt wird und dann verkauft sich das ein Jahr und dann hört man nie wieder was davon, weil es halt nicht funktioniert hat. Aber das soll sich schon ähm, tragen. Also in dem Sinne planen wird das schon äh, nachhaltig und äh, langfristig, weil das ist auch so. Also jetzt Sie haben Motten und dann kommen die vielleicht nicht in zwei Jahren, sondern vielleicht auch erst in sieben Jahren wieder. Aber wir haben auch Kunden, die haben dann immer noch unsere Telefonnummer da in der Schublade liegen und tauchen dann halt irgendwann
1: wieder auf. Wir fahren halt erst in die Bosemannstraße, weil sie also mal den alten <lacht> Weg haben. Und dann oh Gott, die sind weggezogen. Puh. Und kommen dann halt hier erst an. Oder wir waschen zum Beispiel auch unsere Plastikschalen immer ab, die man ja. eigentlich, die die meisten Leute dann nur einmal benutzen würden. Ja. In den großen Forschungslaboren fliegen die dann danach in den Müll also. mhm. Das
0: machen wir dann schon. Nicht? Ich mache das beim Kaffee. Wir kaufen kaffee aus Kunststoff. Ich benutze sie auch dann jetzt plötzlich mehrmals, pack sie in die Tasche und wasche sie ab. Ähm, ja, also, wobei ich keine ja, also, Motten bei mir im Kaffee hoffentlich habe. Also, das sind so
1: Sachen, wo man dann schon kommt.
0: macht. Hm. Ja, das, also mein ähm, rhetorischer roter Faden mit den Fragen, die ich hatte zu dem Projekt als solches, ähm, ist quasi mit der Frage nach dem Laden und wie das funktioniert und mit wie es weitergehen soll, eigentlich äh, tatsächlich schon disjunkt beantwortet. Ähm, wird es von Ihrer Seite aus etwas, was ich garantiert nicht gestriffen habe aus Unkenntnis, was aber durchaus noch erwähnenswert wäre als Themenkomplex Ihrer Arbeit? Ja,
2: klingt relativ komplett. Klingt relativ komplett. Also was, man, was wir eigentlich gerne den Leuten
1: mal mitgeben, ist, dass ein einzelnes Insekt niemals Panikreaktionen hervorrufen sollte. <lacht> Und vor allen Dingen keine größeren Insekten, dass äh, die, kleinen, die gefährlichen Insekten meistens klein sind, die meisten Menschen aber auf große Insekten panischer reagieren und dass man den Leuten einfach mit auf den Weg geben sollte, dass es kaum Insekten gibt, die Menschen auf einen Schlag aufgefressen haben und dass man dann einfach so ein Tier vielleicht mit einer gewissen Ehrfurcht noch mal gegenüber treten kann.
0: Das ist schon ein schönes Schlusswort. Also Leute, beim nächsten Mal, wenn euch von hinten halt eine Riesenhornisse auf die Schulter tippt, lächelt.
1: Genau. Ruhig bleiben.
0: Ruhig bleiben. Die tut nichts. Die will nur spielen. Ja, vielen Dank
1: ja,
0: für dieses Gespräch. Das waren die Kiezbiografien, Ausgabe 17, heute zu Besuch in der biologischen Beratung in der Storkower Straße, im Prenzlauer Berg, in Berlin. Wenn der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin andere Interviews mit anderen Gesprächspartnern zu vollkommen anderen Themen hören möchte, dann möge er oder sie gerne schauen unter www.kiezbiografien.de wo solange die Welt sich noch dreht, das eine oder andere Interview wieder erscheinen wird. Ich mache mir hier keinen Zeitstress, denn darum geht's nicht. Ja, vielen Dank nochmal und ich wünsche den Hörern, den Hörerinnen und meinen
2: Gesprächsgästen. Einen schönen Tag und vielen Dank. Tschüss.